0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este programa de Grupo Región, un programa de información y análisis. Estamos hoy en sexto día. Mi nombre es Jessica Rosales, le doy la más cordial bienvenida y lo invito a quedarse con nosotros para platicar de temas importantes, temas de interés que usted sin duda lo harán reflexionar sobre lo que ocurre en nuestro entorno. Primero que nada, quiero saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan en la región sureste a través del 91.3 de frecuencias modulada. También, por supuesto, para quienes nos se escuchan en la región centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de 91.1 por supuesto nuestros amigos de la región laguna de Coahuila y la laguna de Durango también en el 103.5 de frecuencia modulada en Piedras Negras la región norte y el sur de Texas en el 97.9 de frecuencia modulada y finalmente a nuestros amigos de Acuña, Jiménez y del Río, Texas, quienes nos sintonizan a través del 91.5 de frecuencia modulada pero también puede conectarse usted en la plataforma digital en nuestra cuenta de Facebook Región, 90, región Capital Coahuila. Así nos puede encontrar y, por supuesto, escucharnos desde la plataforma digital para que nos envíe usted todos sus comentarios. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema tan importante que está generando un impacto, sobre todo desde el área laboral. El golpe que ha, pues, eh, cestado el COVID a las empresas, a la industria de Coahuila. ¿Cuál es el panorama que están enfrentando en este momento pues los empresarios y por supuesto los trabajadores ante el alto número de contagios. Quédese con nosotros porque vamos a platicar con Mario Ricardo Hernández Saro, él es presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos La Pelayera, quien estará platicando con nosotros sobre este tema. También conversaremos con el ingeniero Eduardo Garza Martínez, quien es presidente de la Canacintra Coahuila Sureste, y finalmente tendremos parte de lo que habló el gobernador esta semana precisamente sobre este tema así que bueno pues vamos a pasar inmediatamente a la primera entrevista y bien, pues ya tenemos esta entrevista telefónica y le queremos agradecer muchísimo que nos haya aceptado esta comunicación al ingeniero Mario Ricardo Hernández Saro, Él es presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Aris Pelayera, que pues sin duda pues ha estado muy cerca de todo este tema de la pandemia, en donde sin duda y desafortunadamente pues también ha generado un impacto en la industria, en las empresas. Lo saludamos. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días.
1: Buenos días, Jessica. Un gusto saludarte y gracias por la oportunidad de estar con tu auditorio.
0: Al contrario, ingeniero, platíquenos cuál es el panorama en estos momentos de las empresas, de la industria. Sabemos que por esta variante de Omicron, pues se han generado muchas ausencias de los trabajadores. ¿Cómo les ha pegado a la industria en estos momentos el COVID-19?
1: impactar o está impactando de manera preocupante. Hay muchísimos casos en la en, en, en industria en todos los niveles, tanto en, en, en niveles de operadores como a niveles de personal administrativo. Eh, se empezó a ver esta, este incremento desproporcionado en la última semana de diciembre que la última semana de diciembre no es muy laboral, hay muchas empresas que van a vacaciones, eh, no hay tanta actividad laboral, pero se empezó a vivir desde, esta, desde la última semana de diciembre y a principios de año eh, fue cuando se empezó a sentir más la primera semana de enero y hasta la fecha se siguen registrando muchos casos. Hay muchas empresas que tienen eh, o contagios eh, de muchos empleados difícil de determinar si, si se están dando estos contagios dentro de las empresas o se están dando en las casas, en las reuniones sociales eh, lo que sí se puede o, o, o deducimos es que gran parte de estos contagios se dieron cuando los trabajadores estuvieron eh, descansando los en, en épocas de Navidad y de Año Nuevo porque justamente se cumplían los cinco, los siete días posteriores al, al contagio, o al, o al contacto más bien, eh, por ahí entre el 3 y el 5 de, de enero, donde se, se tuvo el, el primer pico o el pico más fuerte de, de contagios. ¿no? Entonces se asume, se asume que fue por, por las reuniones sociales, más ¿no? sin embargo pues es difícil de determinar eso. El punto es que sí está afectando mucho y, y existe una gran preocupación
0: de todos por este asunto. Claro, el gobierno del estado presentó una estadística, ingeniero, de aproximadamente el 4% de los empleados de la industria estarían contagiados. ¿Cuál es la estadística o el panorama que ustedes tienen aquí en la región sureste?
1: Esa estadística que presenta el gobierno del estado, precisamente estamos colaborando nosotros en esa estadística, no solo en nuestra estadística, esa misma encuesta nosotros la enviamos a las empresas afiliadas a la asociación, que son 160 empresas las que están afiliadas, no todas participaron en esta encuesta pero sí pudimos eh, tener una participación de alrededor de 60 empresas que precisamente andaba entre el 5 y el 7 entre el 4 y el 7 por eh, el ausentismo eh, eh, ha, ha sido muy complicado porque eh, son son los desde luego aquel que que, que que resulta positivo que tiene síntomas evidentes pues ese ese desde luego eh, se, se aísla y, y se va a su casa, pero hay muchos trabajadores que también presentan ausentismo cuando manifiestan el haber estado en contacto con alguien que está positivo, sin que ellos tengan la seguridad de que están positivos cuando eh, mencionan tener algún síntoma sin saber si es COVID o es alguna especie de gripe o otra cosa, entonces mm, es el ausentismo por COVID como tal y el ausentismo por, etro, por por estas otras cuestiones que te menciono, eh, que a veces es uno o dos días en lo que se dan cuenta que son negativos, eh, se est están eh, realizando muchísimas pruebas, son las algunas de las acciones que la industria está llevando a cabo para la detección pronta de los casos eh, y bueno, este, es muy difícil, ¿verdad? Porque no nada más son los casos de, de, de COVID, sino también eh, el ausentismo de uno, dos, tres días dentro entre en lo que el trabajador presenta el síntoma, lo, lo manifiesta, va y se hace la prueba, tiene el resultado, pueden pasar hasta tres días que el trabajador eh, se ausenta del trabajo y bueno, causa un trastorno dentro de la del empresa o del centro de trabajo.
0: Claro, incluso pues sabemos que las empresas han estado eh, pues solventando el costo de las pruebas COVID precisamente para tener este control, pero sabemos también que es un gasto que, 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 que han erogado. ¿A cuánto asciende aproximadamente los gastos de la industria por este tema, ingeniero? Es muy variable, todo depende de, de, de
1: la cantidad de empleados primero y segundo del, del nivel. De, de respaldo en esta parte que hay por parte de las empresas eh, existe un socio de la asociación que gasta um, alrededor de 600 mil pesos mensuales en, en pruebas, por ponerte un ejemplo uh -huh. este porque tiene un laboratorio que le está sub subrogando el servicio dentro de la planta y ahí mismo hacen las pruebas pero en, en total calculamos que esto, el COVID entre desde que inició tanto por ausencias tanto por en su inicio como el, el, el pago que se realizaba a las, persona, a las personas de, de grupos vulnerables que no iban a laborar y que se les tenía que seguir pagando los costos pagados por eh, incapacidades la reestructuración de distribución de las áreas como comedores eh, puertas de acceso Etcétera, que se tuvo que reconfigurar para abordarlos a la sana distancia, eh, el, el dotar de cubrebocas a los trabajadores, toda esta parte incrementa el 5% del costo de producción. Entonces, eh, si producir un bien o servicio se lea 100 pesos, calculamos que ahora con el COVID eh, cuesta alrededor de 105, tan solo por el tema del COVID y estas cosas que te mencioné.
0: Claro. Incluso, bueno, pues este tema de, de las ausencias, pues también daña la producción. ¿Sí ha bajado en, en el caso de las empresas, sobre todo en estas fechas?
1: Mira, no de manera, la verdad que no de manera importante es, este, son dos semanas. Sí si si, si existe el riesgo de que pues, si, si, si en, en cierta línea o para cierta operación de, de, de alguna maquinaria o de alguna... Eh, mi, mi línea de producción en específico se tienen 40 personas Y si de esas 40 personas se infectan, se infectan o, o salen positivas 10 o 15 personas Pues no hay cómo hacer que trabaje la, la, la línea de producción o, o la máquina no Entonces sí, sí, se, sí se, 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 se tiene este riesgo Pero no nos han reportado afectaciones eh, de producción nos han reportado afectaciones económicas, manado de producción, okay. se están tomando medidas como trabajar, trabajar horas adicionales eh, eh, al, al personal que trabaja, este, que trabajen para tener un inventario suficiente, eh, acciones como esas para no caer, no caer en un tema de producción, creo que ha sido muy poco el tiempo en el que se ha tenido esta problemática, <risa> aún, ¿verdad? Estamos hablando de que son eh, alrededor de 15 días. Eh, teniendo en cuenta que fue un estrés de enero cuando empezó la semana productiva de este año, eh, pero de seguir con esta alza de casos seguramente se verá afectada la producción. Hoy por hoy no es, no, no, no hay una no hay un, una afectación en la producción.
0: Claro, incluso ustedes descartaban no paros técnicos ante esta situación.
1: Sí, no eh, mientras la autoridad eh, no nos no 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 pare las empresas la verdad es que la la idea de las empresas es seguir trabajando con todos estos cuidados. Eh, las empresas han, 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 han pugnado y han hecho un gran esfuerzo porque sus trabajadores se vacunan. Eh, les, han, les han dotado, de, primero, del espacio laboral, segundo, de las facilidades para moverlos. En fin, han puesto eh, gran, gran parte eh, de su lado, lo han puesto las empresas... Eh, y se ha logrado que alrededor del 90% de los trabajadores de la industria de Ramos inclusive un poco más, como el, el 92% estén vacunados entonces pues también se sabe que hay un poco riesgo si el trabajador es contagiado pues tiene poco riesgo de que tenga alguna complicación de salud entonces este no es una opción el pararse eh, el parar es lo más costoso que hay y, y ante toda esta, esta situación donde ya de por sí se están viendo afectadas ya de por sí están teniendo un sobrecosto por el tema el, el costo indirecto que te, que te altera la matriz de costo o todos todo estos estos gastos que se hacen en, en materia de salud eh, el tema de la inflación que ha sí, sido un, un tema que está afectando de manera terrible también a la, a la industria Agregarle el tema de parar 10, 15, 20 días sería fatídico para, para el sector empresarial, entonces no se está valorando. Eh, es mejor eh, tener ausencias, es mejor eh, pagar tiempos extras, es mejor... Eh, gastar muchísimo dinero en pruebas, es mejor redoblar esfuerzos que parar, ¿verdad? Entonces, este, no se tiene todavía contemplado eso y esperemos eh, no sea no sea una opción más adelante, ¿verdad? Es decir, hasta donde la autoridad nos permita, nosotros seguiremos trabajando.
0: Perfecto. Incluso entiendo que en esta ocasión, pues la ausencia es mucho menor. Eh, según el IMSS, pues se está otorgando incapacidades, de cinco a siete días como máximo, que es como un comportamiento distinto, no que se venía eh, observando al inicio de esta pandemia con el COVID normal. Con esta variante entiendo que es menos la ausencia de los trabajadores, en general
1: Es más reducido en días, sí. Antes, antes eran mínimo los 14 o 15 días, y ahora estamos entre 8 y 10 días de ausencia. Este se está reduciendo de manera importante alrededor de cinco días este, entonces ayuda mucho la recuperación es mucho más rápido entonces también pues el trabajador prácticamente está este, toda una semana, un poquito más de una semana eh, sin asistir al trabajo y también eh, otra cosa que, que se está haciendo que anteriormente no se hacía es que cuando se ha detectado que los síntomas son menos graves y permiten que el trabajador pueda trabajar, no presencialmente, desde luego, pero si es de casa. Entonces, todos aquellos empresas que tienen la posibilidad de enviar a sus, a sus trabajadores, que tienen computadora, que tienen la manera de tener conexión a Internet están optando por que los trabajadores que tienen esta que caen en este en este supuesto, bueno, a pesar de que tengan COVID, se vayan a su casa, pero que sigan laborando Cuando antes, eh, no sé no si a esto, antes los síntomas pues no permitían al trabajador estar trabajando y se perdían los 14 días. Ahora, si bien no están asistiendo al centro de trabajo, sí están laborando desde sus casas. Muchos de ellos, sobre todo los trabajadores administrativos,
0: Claro. ¿Y cómo les va con el INSS? Eh, toda vez que, bueno, algunos trabajadores reportaban ahí, eh, pues, caídas del sistema, que estaban batallando para sacar la incapacidad. ¿Aquí habría algún llamado al instituto para mejorar ese tema? Y si ustedes han tenido inconvenientes ahí para poder ayudar a los trabajadores en este sentido. Sí, es un problema el, el, el que los trabajadores
1: estén, estén realizando de manera... Um, en línea o, o de manera este vi, virtual esto, estos registros porque uno no tiene la información necesaria para poderlo hacer uno muchas veces los trabajadores no tienen acceso a internet desde, desde sus casas este, y dos, este, hay, hay hay mucha desinformación del tema Yo aquí la solicitud ante las autoridades federales y, y el, el personal del IMSS Es que hagan una campaña de difusión mediática de cómo se puede hacer Porque esta, esta solicitud de incapacidad hay que acordarnos que la realizan los trabajadores Entonces, si no tienen información necesaria batallan mucho y se vuelve un, un, un trámite que es muy sencillo de realizar, se vuelve una complicación, inclusive a veces no lo hacen y meten en complicaciones, se meten tanto ellos como trabajadores como la empresa eh, la complican, ¿verdad? Porque, pues bueno, sí, muchas veces tienen una prueba positiva, demuestran que tienen COVID, pero bueno, Antelins no tienen la incapacidad y la empresa batalla para, para demostrar esa capacidad ante Antelins. Entonces, eh, eh, pues creo que aquí lo ideal sería una campaña de difusión donde uno se explicara el funcionamiento paso a paso, y, y dos, eh, se, se dieron más herramientas para hacerlo, ¿verdad? No sé, que se establezcan kioscos o, o lugares públicos para hacerlos en lugares abiertos, en plazas públicas, afuera de las mismas clínicas del IMSS, donde de manera eh, no convencional, es decir, no en las oficinas, no, no como se hace, sino de manera de kiosco, de manera... Eh, temporal puedan establecer algo que sea más rápido el registro de estas incapacidades porque si los trabajadores lo primero que hacen cuando no pueden van y se forman en, en, en algunas de las clínicas del Seguro Social y bueno, ya todos hemos bueno hemos visto ahí las filas que se hacen y, y pues no ayuda nada ni a, ni a reducir los contagios
0: ni, ni la... Pues, confianza o la tranquilidad del, del trabajador, va a Estar contagiado y andar haciendo sus trámites, pues no es práctico, ¿verdad? Ni es correcto. Claro. Incluso, ingeniero, nos llegaban ahí algunos comentarios de trabajadores porque eh, pues el tiempo que está otorgando el, el instituto son de 5 a siete días. Sin embargo, algunos pues no consideraban suficientes. No obstante, las empresas pues están ajustando a estos tiempos que marca el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, eh, Consideramos que, que
1: siete días no son suficientes como tal. Eh, y, y se tiene un, el, el promedio son son nueve días lo que se tiene pues con las empresas por protección, independientemente de que el IMSO lo, a veces aplique la incapacidad por siete días, las empresas les otorgan esta incapacidad o no permiten el acceso de los trabajadores contagiados eh, por nueve días, algunas empresas hasta por doce días. Bueno, entonces, este nos ha servido mucho, Jessica, eh, un, pláticas que hemos tenido con la Secretaría de Salud Estatal, donde nos han dado información muy importante de cómo se está comportando en las cepas nuevas que son las que están rondando y las que hoy por hoy están contagiando a los trabajadores. Eh, y nos han manifestado eso: que pues, no, no son como tal siete días, que es un poco más, pero tampoco son los 14 que eran antes.
2: Okay. que Son muy eficientes
1: para este tipo de de cepas, las pruebas de antígenos, cuando también en muchas de las industrias estábamos aplicando eh, pruebas PCR, lo cual son más lentas y mucho más costosas que si haces dos o tres pruebas. Bueno, pues no, no sería crítico, pero imagínate hacer 100, 100 o 100 pruebas por semana, y que de, de variación haya 1.500 entre entre pruebas, ¿verdad? A lo mejor una prueba PCR anda costando 1.500 y una de antígenos está costando entre 400 y 600 pesos. Entonces sí es mucho la diferencia y gracias a la... A la ahora sí que la información que nos están dando los especialistas estamos poco a poco evolucionando y tomando mejores decisiones tanto en los tiempos que eh, estamos permitiendo para que el trabajador contagiado deje de tener un riesgo y deje de contagiar y también para la prevención con el tema de las pruebas, entonces eso eso nos ha ayudado mucho y, y pues al gobierno estatal y al secretario de salud creo que han tenido un, un, muy, buen, un muy buen manejo de esta pandemia y creo que es clave que los escuchemos, creo que es clave apoyarnos en ellos, porque pareciera que, que sabemos ya todo el COVID y pareciera que sabemos cómo se comporta, pero lo que es una realidad es que está evolucionando y las nuevas cepas se comportan de manera distinta y bueno, pues tenemos que adecuarnos a eso, entonces por ende las las este, decisiones que tomemos también se tienen que adecuar a estas nuevas, a estas nuevas circunstancias.
0: Así es. Ingeniero, pero pues queremos agradecer muchísimo esta plática. Es importante para los trabajadores de también conocer pues cuál es el panorama desde eh, las empresas, desde las direcciones. Y bueno, pues esperemos que pronto se regularice esta situación y la actividad económica pues tome su curso. Muchísimas gracias, ingeniero.
1: Gracias por el espacio, Jessica, y esperemos esto no sea leve y pase rápido y que pronto el eh, acudir a trabajar eh, lo podamos hacer sin, sin que represente un riesgo y que las empresas no tengan mayor afectación económica. Gracias.
0: Así es. Muchísimas gracias, ingeniero. Eh, el día de hoy, pues, en esta plática con usted, Mar eh, Ricardo Hernández Saro, presidente de la IERA. Muchísimas gracias. Tenemos que irnos a un corte, quédese con nosotros, seguimos platicando el día de hoy sobre este tema, el impacto a la empresa, a las industrias por el COVID-19. Tenemos que irnos a un corte, mi nombre es Jessica Rosales y esto es Sexto Día.
2: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Disfruta... Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos platicando sobre este tema tan importante, el impacto del COVID-19, el alto número de contagios, sobre todo con la variante Omicron en el sector laboral. Así que vámonos a platicar con el empresario Eduardo Garza en la siguiente entrevista. Y bien, pues ya tenemos esta llamada telefónica con el ingeniero Eduardo Garza Martínez. Él es presidente de Canancitra, Canacintra, Coahuila Sureste, a quien le agradecemos, por supuesto, esta comunicación. Ingeniero, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos
2: días, Jessie, Gracias por la invitación. Un saludo al auditorio.
0: Al contrario, ingeniero, muchísimas gracias. Y bueno, pues para conversar sobre este panorama que están enfrentando las empresas por el COVID-19, que ante esta nueva variante, pues está eh, enfrentando otro tipo de circunstancias. Que nos pueda platicar en estos momentos, bueno, por los socios de Canacintra, qué le están externando, cuáles son eh, las principales problemáticas que, que, que están enfrentando en este momento, ingeniero? Bueno, este...
2: Que hemos tenido oportunidad de platicar con algunos de los capitanes de las de las empresas, desde medianas pequeñas, micros y grandes, ¿verdad? este, han manifestado que este, que ha, ha habido un aumento importante en, en los contagios y que hay algo y que tienen más este, más ausentismo debido al Covid. Este, eh, a raíz de eso la Tana Sintra hizo una encuesta hicimos una encuesta desde el jueves pasado hasta este lunes eh, tres días estuvimos encuestando y pudimos encuestar a 95 empresas en total, 34 grandes pero que no se tiene contemplado aunque sí ha aumentado con esta nueva, con este omicron, oh, con esta nueva cepa, este, se ha aumentado y todo, este, en el caso de las empresas no se tiene previsto todavía ninguna ningún cierre ni cese temporal ni nada, verdad, este, hay que tener muy, hay que tener mucha atención, está reportándolo, también las empresas nos han estado reportando el hecho de, de que se está batallando para conseguir, para conseguir este pruebas para conseguir pruebas, uh -huh. este, también lo hemos visto en el caso de Canacintra, porque nosotros ayudamos a muchas empresas a conseguir esas pruebas y hemos estado batallando también para conseguir eh, conseguir eh, con los proveedores que teníamos eh, pruebas para facilitárselas a nuestros a nuestros asociados, verdad, para 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 hacerlas llegar y, y se ha estado batallando todo el mes en desde que empezó la la fue con fuerza esta nueva esta nueva este Omicron estado batallando para conseguir y eso hace que pues no seamos muy efectivos en cuanto al número de casos que tengamos porque pues muchos no tenemos las pruebas suficientes esperemos que se que se mejore en el resto del mes y ya podamos que decieron que dicen que pues este esta, esta se para, digo perdón esta, esta esta pico va va a bajar y el próximo mes verdad pero si sí, no 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 hemos tenido ninguna ningún de los de las laboratorios o algo cual ha sido el porcentaje y si sí, se ha aumentado andaban en el 11-12 ahorita nos dicen que andan en el 28-30 los positivos de los que se están probando ¿verdad? entonces eso aumenta estamos matando los casos es muy claro en todo el país y en la región pero este, la sospecha Ahí estuvieron informando que se mantienen estables, que aunque se sí han subido, pero no forma tan no forma importante tampoco la mortalidad Entonces, este, pues a las empresas vamos va a seguir muy pendientes. Ahí la nueva, tenemos problemática con la nueva a disposición del, del Seguro Social en cuanto a que, en cuanto al nuevo manejo que están haciendo vía virtual la posibilidad de los, de los permisos por, por COVID para, ausentar, para el ausentismo uh -huh. esperemos que no que no, y no, que no, que no le creen problemas a las empresas con falsas posiciones, pero creemos que, que las empresas sean muy razonables y las empresas están usando todos nuestros, los protocolos necesarios y lo que no queremos es que eh, pues en nuestros procesos en, en el caso administrativo pues se puede parecer algo de home de, de home office pero en el caso de, de las líneas de producción pues no no es posible entonces pues no queremos volver a caer en el bache que caímos hace, hace un año ocho meses de antes este, esperemos que esperemos que se siga que empiece a controlarse esto y pues eso es lo que lo que detengo en cuanto a que en cuanto a las a la a la encuesta que hicimos en Canasí vamos a repetirla para fin de mes y estar pues también pendientes y viendo con nuestros uh, con nuestros asociados toda esta, esta problemática
0: claro ahí... este, eso, es, eso es cuanto a COVID, perfecto en el tema de, del IMSS, ingeniero ahí pedirían algún acercamiento o mejorar eh, las formas de, de entregar estas incapacidades porque si efectivamente algunos trabajadores han denunciado caída del sistema que pues, les piden varios. Y ha requisitos. habido muchos problemas, Así que, o sea, eso sí, sí, nos han reportado también algunas empresas que ha habido
2: problemas para que los trabajadores lo hagan. Y, y, este, y, y también, este. Y hay una reunión nacional en canas, internacional también para el análisis de lo mismo y estamos en ese proceso y vamos a estar informando a nuestros socios todas la, toda la, 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 toda las disposiciones que hemos estado trabajando con el seguro en, en ese sentido. A nivel nacional hay toda una. Eh, eh, está, hay un encargado eh, y estamos viendo todas las disposiciones laborales al respecto, porque no solo es el seguro, sino también la Secretaría del Trabajo la que está interviniendo en este tipo de situaciones y esperemos que no nos compliquen más todavía porque tenemos también aparte, de eh, que tenemos un problema con el SAT, muy importante de que no nos están dando de alta los trabajadores nos, les, nos están pidiendo citas directas del trabajador, que el trabajador se presente en el SAT y las están dando en 15 a 20 días y la verdad es que tenemos ahorita dos empresas muy importantes, Zafal y Manamé y Pace Indus, que están batallando para, para poder enrolar en el SAT a los trabajadores y ponerlos a trabajar. O sea, batallamos para para que se renueven de vuelta los empleos y luego resulta que el SAT no nos los da y está dando citas en 15, 20 días a los trabajadores y lo que necesitamos es cuando en el momento en que hay un trabajador y existe un trabajo, pues que, que sea inmediato, ¿verdad? que sea en el mismo tiempo. Y antes nos dejaban que las empresas hicieran ese trámite uh -huh. y ahora el SAT nos está dejando ¿verdad? que hagamos ese trámite y esto está ocasionando problemas. Ahorita estamos tratando de ver esa situación con el SAT aquí en Saltillo, con nuestro síndico, con esa síndica, perdón, para, para tratar de solucionarlo, ¿verdad? porque yeah. estamos en medio de la y con problemas, y si están llegando, si hay nuevos empleos para Saldillo, pues que sean lo, lo más rápido y lo más expedito posible la forma de, de integrar a toda esta gente a, a, a los empleos, ¿verdad? Claro. Bueno,
0: es que... era fuera, era fuera de COVID, amiga, disculpa. Sí, no, no, es, es importante. ¿Esta disposición, ingeniero, eh, pues cambió a partir de este año? Sí, cambió. No sabemos, a lo mejor es debido a a, a la a que están tratando
2: de controlar todo lo que suelda su contracción y eso, y eso que hay, hay nuevas disposiciones. Ajá. Pero lo que sí no es que nos está causando problemas, entonces ya hoy nuestras síndicas estaba, estaba yendo allá al SAT a ver cómo solucionamos esto, porque pues, si es muy grave, si sí se lo manifesté ahí en lo mismo en, en, en la reunión de COVID se lo manifesté al secretario de economía y al su secretario del trabajo, no estuvo la secretaria del trabajo pero también porque pues de coahuila porque pues también apenas... A ellos nos afecta y nos afecta a los coahuilenses y a, y a la región sureste porque estábamos hablando en lo que vimos ahí que pues eran casi 116 casos de, de, de empleos que ya están listos y que están en stand-by porque hasta que el SAT los reciba y los dé de, de alta
1: y los lo mande ya a las empresas, ¿de
0: acuerdo? Así es. Ingeniero, el tema económico, ¿cómo ha eh, pues manejado eh, Coahuila esta situación de la región? activación Y a pesar de, de, del COVID o de la pandemia, pues está buscando no dar marcha atrás, que no afecte la economía. ¿Cómo han visto ustedes este manejo? Si eh, tuvieran algún nuevo planteamiento, eh, ¿cambiarían o seguirían con esta estrategia que se está presentando en Coahuila? Pues definitivamente, gracias a, gracias a,
2: a este, Coahuila se ha dado una recuperación importantísima, así lo hemos visto en, en, en cuanto a, a, a regresar y al número de empleos que, que ya volvemos a más de los que teníamos antes. ¿Y, y la llegada de nuevas inversiones ha sido muy importante y la promoción del gobierno que está haciendo. Entonces, este, tenemos, tenemos un estado pujante trabajando muy duro. Sí, sí falta todavía más apoyo a a las pymes nuestras pymes eh, con la pandemia y con los problemas de suministros etcétera han Hemos tenido una gran mortandad y nuestras cadenas de valor están en algunas ocasiones rotas y estamos teniendo que depender de la proveeduría de otros lados y no se desarrollan nuestras pymes, no tienen muchos problemas y hay que centrar más a, a, a apoyar a las pymes de la región y del, del Estado. Esa es todavía una tarea pendiente, si bien es cierto que Coahuila está fuerte y va bien. Este, eh, todavía tenemos esa tarea pendiente y hay que estar trabajando y buscando cómo facilitarles las cosas a las pymes, cómo conseguir eh, apoyos para las pymes ante, ante la emergencia económica y de pandemia, y cómo bajarles eh, los costos de financiamiento y el, y el acceso al financiamiento que está muy complicado para las pymes. La verdad ha sido, estamos en una época en la cual no hay financiamiento para las pymes, hay en algunos casos factoraje en las, las plantas grandes, pero es muy caro ese, ese factoraje y ese financiamiento. Cuando se consigue, es mucho caro y nos saca de competencia porque las pymes de otras regiones, de otros países que compiten con nuestras pymes tienen mejores, eh, mejores posibilidades que las nuestras. Entonces tenemos que buscar el hecho de que esa cadena de valor que no la hemos podido completar llega nuevas a Coahuila, pero nuestra cadena de valor de producción de nuestras de de, de nuestras pymes todavía no todavía no este, fructifica al 100%, y ese es un es un punto importantísimo en, en el desarrollo del nuevo tratado y de las nuevas condiciones si queremos si queremos este que nuestra, que nuestra que nuestra cadena de valor esté bien Bien desarrollada, tenemos todavía un deuda
0: importante con las pibes. Claro, eh, ingeniero. Finalmente, algún mensaje, eh, pues, para todos aquellos trabajadores que, pues, pudieran estar preocupados tal vez por las circunstancias, a los propios empresarios que, pues, han hecho estos esfuerzos para que sea lo menos el, menos, el menor impacto posible que le quiera mandar como eh, pues presidente de la canasta. No nomás este estar muy atentos, todos
2: los empresarios han estado batallando, hemos estado en todas las empresas con, con una problemática muy fuerte. Eh, pero los que ya lograban sobrevivir y los que se están echando a andar a de vuelta apenas, este pues hay que, hay que a, a, como dicen, hay que pegarle muy duro, muy duro y, y, y redoblar los esfuerzos estar muy unidos y yo creo que yo creo que Coahuila tiene una gran perspectiva y ante las adversidades que nos han presentado ya han demostrado, han demostrado los empresarios este, de qué están hechos y lo recio que son las empresas y, y, este, y vamos, vamos a superar estas y las que vengan.
0: Perfecto. Ingeniero, pues le agradecemos muchísimo esta conversación, este diálogo que sostiene con nosotros a través de este programa Sexto Día de Grupo Región. Y bueno, pues seguimos a que todo mejore en poco tiempo y que pues la economía siga avanzando. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias,
2: Jessica. muchas gracias. Saludos al auditorio. Gracias. Buenos, pa... buenos días.
0: Muy buenos días. Y bien, tenemos que irnos nuevamente un corte, pero regresando le vamos a platicar, le vamos a presentar esto que habló el gobernador durante la semana sobre las encuestas precisamente que se aplicaron en todo el Estado, el impacto generado a la industria sobre el ausentismo laboral y cuáles son las estrategias que estará siguiendo el gobierno del Estado para continuar con la reactivación económica. No le cambie, mi nombre es Jessica Rosales y está escuchando y viendo, por supuesto, Sexto Día.
2: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo
3: en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Y bien, pues continuamos, continuamos con este programa el día de hoy. Finalmente le vamos a presentar pues esto que dijo el gobernador durante la semana en reuniones con empresarios, con el sector laboral, una estadística que se realizó en base a encuestas que se aplicaron en diversas empresas. ¿Cuál fue el resultado que arrojó pues, este trabajo que hizo la Secretaría eh, en el ramo, aquí en la entidad, eh, esto en coordinación con los organismos empresariales? ¿Le parece si escuchamos esta importante información que otorgó durante esta semana el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís?
3: Se llevó a cabo una reunión con el Secretario de Economía, con la Secretaria del, del Trabajo vía Zoom y con el Subsecretario también del Trabajo, Marco, Marco Cantú. Aquí eh, vemos que de empresas encuestadas 472 de trabajadores reportados el contagio es aproximadamente de un 4%. La semana pasada alguien de ustedes me preguntó que cómo se estaba dando en la industria ahorita la evolución de contagios y que si estaban suspendiendo actividades. Pues aquí está, aquí está la respuesta. ¿Ah? Muchos mandaron a Home, home Office eh, un ciento, las empresas. Contagiados, un 4%, este, es una tendencia, vamos a seguir encuestando, pero es una tendencia que aproximadamente el 4% de los trabajadores está teniendo problemas de contagio en este momento. Es decir, las empresas se siguen cuidando, sigue habiendo protocolos que hoy pues son eh, muy de nuestra dentro de, de nuestros indicadores y eh, Este es un dato pues, que la semana pasada pues, hablábamos nada más al tanteo, sin embargo Coahuila se pues, ha dedicado a, a estudiar cada uno de, de los fenómenos causados por la pandemia y eh, pues, también nos da el parámetro para no, es, no asustarnos, este, no tomar decisiones que, que luego pueden perjudicar la economía. Esa es la realidad que tenemos hasta ahorita. Vamos a seguir encuestando. Sí se siguen contagiando, pero pues el, el promedio es aproximadamente ese, creemos que puede subir a un 6%, muy probablemente 6-7%, que pues eh, no daña la actividad de la, de la empresa, salvo se contagien de una misma línea de producción todo, ¿verdad? y que eso afecte para poder parar una línea de producción. Que lo que sabemos hasta ahorita, pues todas las empresas toman sus... Sus precauciones adelante es todo se solicitó el permiso correspondiente para el partido del 23 de enero santos contra necaxa a las 19 horas el cual le fue eh, autorizado con los mismos protocolos que hasta ahora ha llevado a cabo el club de fútbol santos eh, laguna y eh, eh, prácticamente es todo me, me gustaría añadir nada más que esta semana llevaremos a cabo reuniones de trabajo con la parte educativa, con quienes ya han estado observando y trabajando con, con las maestras, maestros, con las secciones sociales desde hace tiempo y, y derivado del incremento en, en los positivos pues vamos, a, vamos a, a, a llevar a cabo una estrategia evitando la, la movilidad en los centros escolares y eh, checando cuáles serán los, uh, los centros educativos que estarán de manera mixta o algunos que acudirán de manera presencial donde la, donde la zona no esté en riesgo o la región no esté en riesgo de mayores eh, contagios y ver eh, cada uno de los centros escolares la, la situación que guarda en estos, en estos momentos. Y al igual que en, la, que en los pasados picos que se tuvieron aquí en Coahuila, lo que habrá de estar directamente de manera presencial son las prácticas en los talleres de escuelas y las prácticas profesionales también en directamente en laboratorios y en empresas privadas para no detener eh, nuestra formación de mano de obra calificada en la, en la entidad. Estaremos regulando la movilidad a través del sector educativo para evitar suspender cualquier actividad comercial o empresarial. Y creo que lo que nos queda es estar regulando a través de, de la parte educativa, donde pues ahorita todavía estamos eh, en capacitación, acaba de terminar la vacunación de los maestros, se están reincorporando muchas eh, del personal docente, muchas personas que, que pertenecen eh, a, la, a la parte docente y eh, desde ahí vamos a estar eh, bajo una estrategia ya que daremos a conocer el próximo lunes, regresando a clases presenciales en algunas. Mixta en otras y regulando pues la movilidad de acuerdo se nos presente. Ahorita tenemos eh, dos preocupaciones, o ocupaciones más bien, eh, Torreón y Saltillo. Todo lo demás tiene un bajo nivel de contagio, no tendríamos por qué suspender clases presenciales. Tendríamos que regular Torreón y Saltillo de así decidirlo en la estrategia que, que esta semana eh, se trabaje con, con sindicatos, con maestras y con maestras. Creo que es lo, es lo más natural para poder nosotros controlar la, la movilidad y evitar suspender cualquier, cualquier actividad. ¿Sí? Para que no me saquen, mañana se suspenden clases presenciales. Debe quedar claro que vamos a, a actuar de acuerdo al diagnóstico. Donde esté el mayor número de contagios, decidiremos qué planteles van mixtos cuáles se van directos a virtual por el volumen de gente y por, por, por cómo están los salones en el análisis. Este, y, y bueno, eso serán, eh, usaremos la parte educativa como la regulación más importante de movilidad que podemos ahorita controlar como gobierno, porque de otra forma pues tendríamos que suspender actividades y eso no ya saben ustedes mi postura. La actividad comercial y empresarial se suspende, esa vamos a seguirla regulando y controlando al mismo tiempo, que nos permita el sector, el sector educativo durante estas tres semanas que se esperan todavía, más o menos con el mismo promedio de contagios, regular a través de, a través de esa parte del sector educativo. Entonces, eh, eso es lo que eh, daremos a conocer el próximo lunes bajo… Bajo ya la reunión, bajo el resultado de la reunión de trabajo que tenga eh, Saracho, secretario de, de Educación, y para que también demos tranquilidad a, a la gente, a la sociedad, hemos revisado la, la estadística de contagios, la vamos a seguir explorando esta semana en la, en la parte empresarial y no hay un movimiento drástico. O mayor que nos implique la suspensión de, de actividades
0: y bien estos son parte de los resultados que ha arrojado este estudio pero bueno pues veremos el comportamiento durante las siguientes semanas esperemos que como lo dicen los expertos bajen los contagios en aproximadamente uno o dos meses es lo que están considerando los especialistas en el tema para volver a, a la cotidianidad y sobre todo que la empresa el sector económico no se vea tan afectado que desafortunadamente como usted lo escuchó durante este programa pues sí ha mermado un poco ahí en los costos también en las líneas de producción y esperemos que esto mejore y que si los trabajadores tienen algún inconveniente se acerquen ahí a, a sus áreas de recursos humanos para solventar y resolver todas las inquietudes que se han generado también desde algunas instituciones públicas. Yo me despido auditorio, le agradezco muchísimo como siempre su compañía, recuerde que el próximo sábado le tendremos otro programa y otro tema de interés aquí a través de sexto día, pero también lo invitamos a seguir todos nuestros espacios informativos a través de Grupo Región, mi nombre es Jessica Rosales, le deseo que pase usted un excelente fin de semana Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana hasta el próximo sexto día solo en Región Radio